Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. När folk började undra, varför har ni 1673 som maxantal på, på loppet? Jo, det har vi för att det var så många som rörde in i dödens stad under krimkriget 1854. Jaha, vad menar du med det? Ja, det var ju Lord Cardigan som ledde dem in. Allihopa dog nästan, 119 klarade sig. Jaha, vad var det med antalet? Ja, du förstår du själv, jag sa ju det. 1673. Okej. Okay. <laughs> det är inte galen den historien. Många av er känner nog till den här känslan som sitter i både lår och huvud. När tröttheten och frånvaron av tillräckligt många höjdmeter under löpträningen ger sig påmind. Och benen, liksom utan att ens rådfråga med huvudet, plötsligt bestämmer sig för att byta ut löp mot lunk så fort som det börjar vankas uppförsbacke. Just den känslan var något som jag ofta drabbades av då jag i somras besökte två av de personer som bland annat har de ökända loppen Kullamannen och Ladonia Mountain Trophy på sitt samvete. Efter en mils löpning längs med delar av bland annat dödens zon anlände vi till kullens fir där Nordsjöns vindar rev och slet i firens gamla fönster. Där av de smällar som ni säkert kommer att höra i bakgrunden. Men kanske så var det inte vinden. Kanske så var det kullamannen själv som stod utanför och bankade. Vresig och vred över att inte ha blivit inbjuden till samtalet. Vid mikrofonerna hör ni i vilket fall Ulf Öman och Per Sjögren. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 241 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information hittar ni som vanligt på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Ett spöke. Ja. Hur mycket spökhistorier går det på Kullans fin? 
på grund av svö går det inte så mycket spökhistoria men man känner det ganska tydligt en mörk oktoberkväll här när du kommer ut va? så är det lite obehagligt om du själv då vill man gärna ha ryggen fri och sen finns det ju historier om kullamannen här finns ju väderbeträdare som hävdar bestämt att de har sett kullamannen men över hela berget här finns det jävligt mycket spökhistoria ett av de mest hemsökta platserna i hela Sverige på så kort yta. Det finns extremt mycket mm. grejer. Men det är lite så här skämt och sidor, men, men det är ju ett ställe där man, man med risk för att låta väldigt, väldigt flummig så det är ändå det är mycket krafter här. Liksom. Ja, det är det är väldigt, man, är ju, man är ju väldigt som människa är man ju väldigt liten här Absolut. och väldigt utlämnad och det är liksom råa kraften av havet ja, ja. Som, som, som slår in mot Kargaberg och sådär. Och sen har du ju alla det här, det är flera hundra skepp som har gått i grund nästan 5000 sjömän har mist livet utanför och fortfarande är det två om året i genomsnitt som dör va? Det ska man ha beaktning av. Sen är det ju så att rakt nedanför här 10 meter ner så har man hittat rester från en 3000 år gammal kultplats. Så här finns en kultplats och hela berget som såg, det var ju egentligen en begravningsplats ända fram till 500-talet. Det var en ö, en ö, ö här som var alldeles svart och mörk och folk åkte hit för att begrava sina döda hövningar och sånt. Va? Så att det är en kultplats. Så säga. Ja, man pratar även om någon form av ettestupa. Ja, precis. Vi åkte ju just det. Ja, man kastar ner det. Och det är det ni försöker återinföra nu med kullomannen då? Det är olika. Det är exakt. Så börjar man, ni kan börja med en seniorklass. <laughs> Corona-klass. Corona. Corona-klass. Ja. Ja, men det är ganska häftigt. Det är 70 procent som bryter på ultrarna. Så att de, det är ju lite efterstudna. Ja, precis. Vi var ju faktiskt tvungna att byta rum. Vi satt i ett oerhört suggestivt och vackert rum. Med glasfönster i riktning mot vinden, men det, det gick inte. Vinden, vinden tog våra ord. Men jag vill faktiskt ställa en fråga igen som jag ställde då om just fyrens betydelse, fyrens symbolik på något sätt. För det är en väldigt stark ja men det är en stark symbolisk byggnad. Liksom. Och ni sa så fina ord om det så ni får se de fina orden igen. Ska du börja för det ska jag göra. Jag, jag tycker att fyran är en, vad ska man säga, ett, en symbol för hopp en symbol för räddning det har ju varit plikttrogna människor som har skött det här i alla väder aldrig haft semester och det har varit extremt mycket olyckor när man ser den här fyran, länket som når 50 km då, då vet man att man är på väg mot, mot räddning helt enkelt och att man kan gå klar om man kör på berget va? det var fruktade vatten här det här var ett av de få ställen i världen som man faktiskt har haft obligatoriskt dop när man passerade. När man passerade här så var man tvungen att stanna och så måste man tillbe bergets gudar, kullamannen då, för att de ska skona en, för att man inte ska gå på grund av ja. ja, men Jag pratar just det om, om, om tryggheten i fyra. Just det här liksom att människorna som bor runt omkring den danska sidan och Bjära Halvön och sånt som, som liksom ser fyran. Bara hej, det har i princip från ett fönster i huset ja, precis, det, eller på det, någon det, kullen någonstans så de ser, man känner det, det, det specifika blinket. Det är mer än en byggnad. För folket i byggnaden ja. är den viktigare än en kyrka eller vad som helst för det här. Liksom, något som alltid varit, den har varit i 500 år. Va? Så det, de har vuxit upp. Här kommer vi fortfarande 
Ja. Folk som har varit där som barn som tar med vuxit upp och tar med sina nya barn och så går det vidare. Alltså. Mm. Det är ju bara det som idag när vi kommer upp över krönet där borta. Och så ser man fyra. Mjölksida i lådan. <laughs> Exakt. Mm. Precis. Och jag tror det är ganska häftigt för löparna som kommer här på natten själva. Ja. Riktigt trötta, mm. gått i väggen och så helt plötsligt får de se fyren som alldeles själva springer ut och då, känner ja. vinden som blåser som idag. Det är, jag tror det är en ganska mäktig känsla för dem. Hur, hur vanligt tror ni att vanliga svenskar känner till Kullaberg? Det, det jag vet är i alla fall att danska känner till det mer <laughs> än vanliga svenskar. Det brukar det vara det. Ja, ja, det är liksom på något sätt har det ju varit det. Kullaberg är nog jättekänt tror jag. För det har ju varit här i 600 000 besökare varje år. Men för löparna tror jag det är vi som har visat vägarna mm. till den norra sidan den lite mer farliga sidan de flesta som kom hit de åker bara till fyren mm. men vi har ändå alla år har nu liksom berättat om äventyrets kullaberg vad man kan göra mm. hoppa från klipp och springa på mm. häftiga ställen och... men det är ju det som är så häftigt att det här liksom relativt lilla berget innehåller så mycket av allting om man tycker om att vara ute i naturen. Det är så det är bara, bara vara i naturen är fantastiskt. Men just som, som du säger Per, liksom, klättra, hoppa från klipporna, dyka, eh, vandra, rida, göra folk. För det ni gör nu alltså, är det, jag gissar att det ni gör nu är också att beskriva er egna relation till Kullaberg. Till Kullaberg. Ja, det tror jag det. Men du är som du sa, startade ju, vad sa du? 67 för 67 var det här förstår jag. Och det som drog mig hit var att vår skollärare, hon, hon hade en stark föreläsning innan vi skulle hit. För hon sa att året innan så hade hon redat livet på ett litet barn som hade rullat ner för att klippa och kasta sig och stoppa. Och då tyckte jag det är skitspännande. Det måste åka. Det så en dröm att fick göra skolresa till Kullberg. Satt ju som på några hela resan. Jag tror min börjar med, med Nimis. Det är nog faktiskt... Jag vet inte, jag vet inte när, när började... 1980. 1980, ja men det stämmer det ganska bra. Liksom. Så när jag var ganska liten då, så, så det, det är det starkaste minnet. Man, började, liksom, man, man gick den här liksom, stigen genom skogen och sen helt plötsligt kom man upp fram på, på, på stranden och så bara, vad är det där för någonting? Det är ju fantastiskt byggnadsverk. Det var inte stort då. Det, det var, I och för sig då så kanske det var så stort då som det är nu. Sen har det ju varit mycket större på vägen eh, däremellan. Mm. Men eh, det var ju helt fantastiskt. Men det är ganska kul det här också. Kullerberg när vi kör våra tävlingar. För att det kommer mycket folk från Stockholm. 70 procent av alla som springer loppet de reser ju ganska långt för att komma hit. Och de har väl läst Nils Hållingsson när de var små och hört att Skåne är platt och det här är ett skitlopp. De bara ljuger, de här jävla skåningarna. Det är inga bekymmer för mig. Jag har sprungit i riktigt höga berg i Alperna. Så kommer hit va? och får sig en chock. Va? Så det är många löpare, duktiga löpare som går 30 kapligt här. Va? För de, de räknar inte med de här mikrohöjdmeterna man får hela tiden. När man springer så får du vissa höjdmeter som är kanske 100-200. Men så har du hela tiden de här mikro. Du får aldrig vila. Det är högintensiv löpning hela tiden. Ja, och sen på höstkanten så kan det ju vara lite lerigt och slirigt sådär, liksom betar det och också lite sug också. Och det är många som livar det, många som ja. aldrig sprungit tre lokometer. Ja. Det är ju riktigt nöjligt. Ja, men just det. Och sen är det ju som, som vi märkte idag också, att liksom det är speciellt där på norra sidan att det är ju det är ganska löst precis. Det är ju liksom som springa på, på is <laughs> ibland. 
Och idag var det ändå liksom, supertorkt. Jättefint. Det var det steg. I november not so much. Eller om du är nere på klapperstenarna på stranden och det har regnat precis. Och så sprungit 80 km innan. Ja. Då är det Men vad heter det? Loppet kommer vi återvända till. Men om vi ska hålla kvar oss klimat, geografi, historia, liksom gå bananas över området. Liksom. Ja, vad ska man säga om det? Kullaberg är ju intressant på det sättet att det var ju den första jordytan som stack upp ur innansexen för 16 000 år sedan. Och sen har ju de människor hela tiden sett den här platsen och sökt sig hit på den här och den alltid, Det finns ju ingen ställe i hela Sverige tycker jag som är, ser ut som Kullaberg. Man kan nästan få... Vi brukar säga att vi ser Spaniens slätter och vi ser bergen i Skottland. Och det är en kombination av mm. europeiskt... Ja, men det, det, Europa finns ju, det finns ju... Det finns ju... Ja, exakt. Du får allt, va? Du får allt va? Ja, men så, så, Det måste ju faktiskt helt objektivt säga att mm. sånt hör man ju ibland om olika ställen. Mm. Nordens Venedig. Ja, men, men, <laughs> men där det är ju faktiskt inte, det är inte skitsnack. Det är ju väldigt... Man kommer in på passager som är, skulle precis lika gärna kunna vara medelhavet, liksom mackan eller vad det heter. Och med klipporna och med havet, lite beroende på hur solen står och med färgerna på havet och sen så klipporna och ängarna och sådär. Ja men det, det, jag tror att floran är det jag seendet är ett bevis på det tror jag också kan man ju säga. Ganska häftigt tycker jag, för när, vi, för när vi startade här och springer här på... 80-90-talet, vi var ju själva här det var ingen som var här och sprang det var ju bara vi som var det var våra fotspår och... ja. sen gick vi nästan in till 2000-talet en gång va, så är man springer på några sidan så får man se wow, vad är detta, det är dubbar i Gytteran någon annan har lagt man känner precis som August som Kruse, som har hittat ja. du har hittat vem har varit här shit, en bergslöpare var är han Um, och folk tyckte man var helt galen ja, ja, ja. Det var helt springer det här, det är livsfarligt Det sprang långt Och, och liksom på i den terrängen folk var Som två ivriga kalvar på grönbete Så drar ni iväg Och flyr iväg ifrån ordningen I min intervju här Vi kommer att komma till öppningen Vi är kvar på Kullaberg Ja, nej Men, men utöver Kullaberg Så finns det även hela grejen med kullermannen. Kullermannen, ja. Myten, legenden där. Ja, den är också intressant. För de flesta som hör om kullermannen, de minns ju tv-serien som kom 1967. Men vi har ju tittat lite längre än så. Och då tittar vi på historien som bygger på legenden här egentligen som ligger bakom tv-serien om kullermannen. Och när vi forskade om den där så hittar vi de första källorna från Saxo Grammaticus gamla krönikor på 1223 tror jag och då pratar man om kuldemannen som är en vis man som regerar på det berget och folk från hela Danmark, för det här är gammalt dansk territorium men de allfärdar hit för att få sin, sin framtid utpekad sen har historien ändrat sig under åren som har gått här och ett tag så var det en kraftig riddare här som bodde här och han hade byggt en mur och flytt livet på grund av olycklig kärlek och högg ihjäl alla som kom hit så ingen vågade komma hit. Lite längre fram på 1500-talet så började man prata om han som sköter elden på berget, de första fyrvaktarna 1561. Då kallades de för kullarna. Så att idag är det lite sådär att tvetydigt, det finns ju det här spökkrafterna va? som är kullarna, de kraftiga bergskrafter som sjömännen har tillbett och sen är det 
Kullamannen kan vara fyraaktaren. Kullamannen kan vara han som har bott på Kullagården. Men vi som är, vi ser med Kullamannen som väsen som på något sätt regerar här. Som vi känner mörka höstkvällar när vi är här själva. Då kan man faktiskt känna lite kalla kora på ryggen. Undrar, är man verkligen själv? Sånt som när man sitter i lugna, trygga, varma och väl upplysta rum så fnyser man och skrattar ja. åt. Men när man är ensam, exponerad ute och det är mörkt och man knatar runt här. Ja, men, det, det var inte kaxigt. Jag, jag kan faktiskt eh, dra ut folk. Och jag har gjort flera sådana vandringar själv med pannlampa. Då tycker folk att det är ganska okej. Okay, Sen säger man till dem att nu ska ni vara tysta. Och så släcker vi alla lamporna. Och nu ska vi gå i mörkret. Och då blir det andra bullar. Då, då eh, börjar folk bli nervösa faktiskt. Så då, eh, då märker man det. Vad är det för om man ska prata om Kullaberg och Kullens fir som turistmål? Vilka kommer hit? Oj, det är en uppsjö av blandning av folk. Det är ju mycket barnfamiljer naturligtvis. Kom hit och ta en glass. Och... Ja, absolut. Ja. Och sen är det ju mycket vandrare nu för tiden. Kullaleden byggdes. Vi hade en idé för många år sedan när vi höll på med Kullamannen att vi skulle ha en permanent led som skulle märka ut med våra Kullamannskyltar. Sen han Kullaleden för oss. De skapade en vandringsled som då blir populär. Det är folk som har varit där när de var små och vill se dig tillbaka. Jag hade bland annat en kvinna som var här 1954. 1958 var hon här. Sen kom hon tillbaka 60 år senare och hon ville se utsikterna sista gången. Sen åker hon hem till åldershemmet. Hon kommer hem med en hel bil. Vet du. Hon börjar ut henne. Jag har sett nog så åker hon hem. Sen, sen drar du jättemycket folk från liksom, hela norra ja. Europa, Tyskland, Holland, Belgien. Alltså, alla som vill ha, få en sån här riktig liksom, naturupplevelse. Mm. Det är ju ganska nära. Det är tillgängligt. Ja, tillgängligheten är det, det är precis det som faktiskt... i skottarna. Det är väldigt ja. tillgängligt. Man ja. kan ställa bilen och sen ja. kan du gå och ta en glass. Och vill du inte göra det så går du på några sidan så får du ett riktigt jäkla äventyr. Du mm. klättrar ner till en del farliga. Ja, för vi konstaterar det också när vi var ute på vår lilla tur mm. att det finns här omkring fyren och nära parkeringen är det såklart mer folk då. Mm. Och kossor. <laughs> men, men det finns partier där man kan röra sig Kanske även lite grann under turistsäsong ja. där, det är mer, där man är mer Får vara mer för sig själv Absolut Och det är några sidor vi pratar om det. Ja, det är det Och särskilt på österut så att säga mm. Beskriv de olika årstiderna här Och jag kan gissa att eh, Om ni skulle tipsa någon som aldrig varit här Så ska de åka hit typ april-maj Eller typ september kanske det är lite off-season ja, och det är lite så krispigt. Absolut, ja. och, ja. Jag tycker nog maj är väl nästan häftigast att säga. Okej, okay, okay. ja, mm. ja. Alltså om det är helt knallgrönt, ja. det är ju ändå rätt häftigt. Alltså, det är rätt och, långa karriär vintern har varit. Ja. Och andra sidan september är ju jättehäftigt också. Ja. Den bokskogarna. Ja. Bokskogarna de slutar med, det är kända för du har alltså grönt skimmer överallt. Och du har vitsippor i marken och solen tittar fram ibland kanske. Det är lite sådär... Om du vill ha lite annorlunda, vi gillar ju när det är riktigt dåligt väder. Va? Ju sämre, när vi sprang sånt på riktigt så ju sämre väder, ju storm, mer storm det var desto snabbare var vi åker upp hit. Va? Så att, fick vi in en riktig höststorm här, alltså, det är en fantastisk upplevelse här i oktober. Vi kom in 25-30 meter per sekund, hellregn. Ja. Nästan som man blåser och klipper, och då känner man sig som i Skottland nästan. Så att, själv. Och just den här känslan att du är själv utlämnar. Bryter benet här så kan jag fan du på riktigt här så. 
Det är faktiskt så. Om det är så kan du träna de förutsättningarna så har du ju alla förutsättningar. Det är det som är det häftiga. Liksom, och, när det är så det är det farligt. Det är just faran som ja. har sett öka medvetenheten. Mm. Men nu då, om ni ska berätta om löpning i området och kanske med er egen löpning som fond, eller vad man ska säga. Liksom er väg in i löpningen som sker på Kullaberg och Skottland och så vidare. Det låter som ni har lite erfarenhet. Ni har några mil i benen så att säga. Börja långt bak. Börja långt bak. Jag ska säga egentligen så var det så här att vi när vi sprang här på skoj när vi var unga. Var Hur laddade ni känna varandra? Det är en lång historia, det gjorde vi via försvaret va? Jag var farskapsjägare, Uffe var flygbarsjägare och sen hade jag var chef för ett, en styrka som skulle öva mot flygbarsjägare då. Sen sprang vi på varandra så upptäckte vi att Uffe bodde ju för fan nästan grannar med mig. Då. Jag hade sett han då en ung sproling då tyckte man Han var bra att smälta in omgivningen. Ja, precis så. Och sen gick väl där, sen skulle vi väl köra raidgalvas va? Vi, vi... Ja. Ja, men... men det var väl så att vi upptäckte att Uffe höll på med långa förflyttningar Vi höll på med långa förflyttningar Uthållighetsgrejer, vi var duktiga på att förflytta oss långt va? Det var det lärde vi oss ja. i, I försvaret ja. Att förflytta oss under lång tid Och vi insåg ju att vi hade ju Något gemensamt i det Att vi, vi gillade att hålla på med de grejerna Och det fick man ju Mer än Så sprang vi väl fem då väl det första vi gjorde. Ja men precis. Det var det. Vi tänkte det Vi har gjort en hel del militära ja, uppdrag ja. ihop jag och sen hade jag ju varit utomlands också med militären och sen tag. Och sen så men så kom hem och sen så började vi snacka om det där. Tänkte vi att ja men vi måste ju testa det. Vi tränar ganska mycket. Ja, ja. det var ju på 90 mitt på 90 talet ja. Och det gick ju bra och sen tyckte vi att nej vad fan det här är ju skit ska ju springa bergen så, ja, vi ju leta rätt på världens tuffaste för så gör man alltid som nybörjare. Du och ni bara idag. Vad är världens tuffaste lopp? Det är jättebra. Det ska vi fixa. Va? Och så upptäckte vi då något som heter Kimmy. Carrymore International. 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 Ja, det är liksom legenden av bergslopp och äventyrslopp. Ja. Och, de ja, och, och det kom ju från det här fem... Det, det, det var ju samma. Det, fem byggde ju på det. Ja, alltså, fem precis. Extrem, Erik Ahlströms ja. projekt. Som... I Björklöden då liksom. Så det byggde ju på det. Liksom. Mm. Så det kände vi, men det, och det var ju det bra träning. Och för det första gången vi åkte dit var vi ju också ganska... Nej, jag är riktigt bra. Jag kommer ihåg att vi, vi åkte till... Jag tror starten gick i ja, liften i Abisko. Ja, det är den jag. Ja, <laughs> första gången. Och första kontrollen var på toppen där. Nolja. Oh, och, och det gjorde vi som alla andra att vi spurtade upp där tusen höjmeter och tömde oss fullständigt och då skulle vi också veta att det var första gången vi hade alldeles för mycket packning med oss ja, men det var ju ganska intressant för vi upptäckte att vi hade ju alldeles fel grejer va? Ja. så upptäckte det här, det funkar inte man kan inte springa med den här och då, då var vi tvungna att börja leta över hela världen efter, efter grejer då va? Ja, för det, är inte så, det, är, det var inte då som det är nu nej, 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 nej. att du kan typ gå in på hela inte sport att köpa Men vi var först vet du för vi, vi, vi startade ju då vi började tillverka egna ryggsäckar för vi upptäckte att de här funkar inte vi måste göra bättre 
Och då tittar vi på mm. det som ansågs världens bästa säck som var då Kimsäcken. Men då tog vi en Kimsäck och sen byggde vi om den enligt våra proportioner. För vi ville ha större fickor och vi ville ha den längre i ryggen. Den skulle vara lättare. Mm. Så vi kunde strippa den ner till 330 gram. Och vi, vi, alltså vi hade ju 3,9 kilo sist. Va? Vi hittade ju tält alltså, som var gjorda av fallskärmstyg och det ena och det andra. Alltså parapont som var liksom, som vägde 800 gram ja. och, och pinnarna var så här liksom. Ja, som sugrör som man kunde vira ihop i en liten boll <laughs> och du kan ju tänka dig ja, men alltså jag kan... komforten idag när det blåser lite på fjället kan man ta 100% ja, men jag var med på det när vi hade århundrade storm i Lake District då låg jag ju med han i samma tält 1,20 var nästan så det var då slog jag tältduken ner hela tiden och blev lite blöt av det där också och man då har också världens lättaste sovsäck och världens minsta liggunderlag man är väldigt nöjd och stolt när man står och packar när man ska försöka sova det handlar om att lida lite grann också man måste kunna lida va men det, är det, det som är skärm med det där är ju lite så att det är ju inte, det är ingen komfort. Men nu för du måste berätta, vi måste berätta detta om när ja. vi gjorde vår debut på Kim Elite. Va? Då hade vi räknat ut, nu har vi sprungit det här svenska sketloppet. Va? Vi ska ha det tuffaste som finns naturligtvis. Och det är klart vi, för vi har ju sprungit i berg som var 1600 meter höga. Vi hade tittat då i England var vi inte berg med 800-1000 så det är bara skit va. Det är klart att vi ska klara det va. Ja, det var som en stockholmare som ska springa på Kullaberg. Ja, ja exakt, exakt. Och så hittar vi då Kim ju och så... Elitklass som ska vi anmäla oss på den naturligtvis. Ja, ja. Och då får man vi ju svar, 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 svar tillbaka. Vad har ni gjort annars? Har ni sprungit en världslopp? Ja, ja, vi har sprungit eh, i Sverige. Och liksom fick inget svar. Är ni verkligen säkra på att ni ska göra in på det här? Ja, fan, klart vi ska springa. Vi, vi ska ja. vinna. Och så tog vi reda på en kille som heter Mark Sedan. Han hade vunnit eh, åtta gånger på raken. Och då tänkte vi att nu ska vi, nu ska vi ta honom i år. Eh, Ruckusarna ska dit och visa vad skåpet ska stå va? Men det gick inte så bra, för du hade ju varit i Marokko. Ja, ja, just det. Jag hade kört en sån här multisport-världskupptävling, en final i Marokko. Och då cyklar vi genom sådana små bergsbyar. Och jag misstänker att jag cyklar genom några diker där som det inte bara var vatten i. Och kom hem med några mödlar i Några kilo lättare. Ja, vilket gjorde att förutsättningen... Liksom ja, men du har ju satt på tog hela hela tiden. Sen, sen var det så att Uppe flög från Stockholm och jag skulle flyga från Castro. Och då, wow. mitt flyg från Kastrup var ju försenat först i 6, 7, 8 timmar. Och sen till sist så landade vi i, eller jag landade i, i Glasgow. Du har redan kommit upp till mm. slagläge va? Och på hotellet. Vi hade inte packat ingenting va? Satt på toaletten. Ja, jag satt på toaletten här. <laughs> ingen mat, ingenting va? Och jag satt fast på jävla färja där på något sätt. Kommer fram i Ösväg, kommer fram till eh, den här färjan som ska tas över till platsen. Så kommer den skottet och då har en tvärs över framför bilen och säger en jävla hang. Jag fattar inte då vad han säger. Och står och väntar. Båten går iväg. Jag tänker att jag får åka nästa. Va? Står en halvtimme där och kommer fram igen och säger något skit. Jag fattar ingenting. Va? Så får jag tag i en ny kille och berättar att ah, du måste köra runt. Jaha, hur långt till det? Det var klockan ungefär 22. Ja, tre timmar sa han. <laughs> så vi kör tre, tre timmar då. Va? Kommer fram till för två på natten. Och starten ska vara 7.30 va? Mm. Ja. Och så vi ja, packar vill man gärna jättesnabbt. Packar Ingen inte. mat, ingenting va? Och sen upp på morgonen så frågar, frågar vi då hur långt är det till den här platsen? Ja, oh, it's just 15 minuter sedan. Fan vad bra, okej. Okay. Så vi äter snabbt frukost och så börjar vi gå dit va? Vi kommer ju ändå fram. Och så visste sig att det var 15 minuter bilväg. <laughs> så vi upptäckte att vi missade starten så vi fick springa säkert 2 km rakt upp va? Kommer fram helt jävla genomsvettiga. 
Ah, move, move, elite runners are coming in Alla flyttar sig Fan, för vad har vi gjort nu? Det här är jävla skum tyckte vi då va? Alla stod liksom bockar och bugar så va? Sen går starten ja, det var ju, Sen hade vi ju 8-10 timmars helvete till det va? När vi insåg att det här Visst vi bara kunde alltså, bara åka hem Och du skulle ju rita in kontroll om man ja, 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 ja. Att, Tror att någon kontrollarna felar och... Nej men det var ganska bra Det var ganska bra för det, det var ganska bra för att det som hände då Att det här jävla fjärskret då, då Att vi insåg att vi var ju totala idioter va? Det var ju som Ja, vad heter serien? Han, han som åker runt Ett uh... päron till första Nej, den här killen som åker runt, den där engelsmannen som åker runt, en idiot är bra. Ja, det är ungefär samma sak där. Och han åker runt där. Och sen fick vi komma hem och fick vi göra läxan. Vad fan ska vi göra? Det här duger inte att träna tre timmar i veckan här på att springa med idrott. Så vi ringde upp Rune Larsson då ju. Och kom i kontakt med han och snackade mycket och fick ju bra träningstips och då... Sen höll vi på ytterligare ett par år där va? Men då, jag tror inte du var med och sprang mer efter det va? Så sprang inte, jag, jag sprang ju då, precis i, i Kim, Kim Då fortsatte vi, då gjorde vi, byggde vi ett multisportlag ja. parallellt med det där Så att då, då började vi köra i världskuppen eh, Det tog tre år som fixade det ja. Men det är en bra läxa ju Bra Eller läxa, det är alltså misstagen och eh, gör om, gör rätt ja. Fråga de som är bättre Var det inte... Inte, var det inte en stor olycka under en Kim-tävling i tävlingens barn då? Jo, jo, absolut. Det är flera som har dött. Va? Mm. De har frusit ihjäl och de har skadat sig och dött också. Engelsmän är ju lite kärbare. I Sverige så ska allting vara så tillgjort. Va? Och det är lite grann det som tilltar oss att vi har ju faktiskt anammat lite tänk av engelsmän. De har ganska bra säkerhet men de är kärbare liksom. Och de menar att du har ju all utrustning med dig så du ska ju kunna klara det va? så att här skickar vi ingen räddning utan du, du ska ha den utbildningen har du gett in den här så får du se till att klara det va? lite grann så är det va men där är du ju ganska ensam på fjället det är det dimma och du går bort dig och du skadar dig och så, så kan du gå in där, va? det är det som är spänning tycker jag de loppen. är den fortfarande aktiv tävling Kim? den är fortfarande aktiv ja mm. Lam är nedlagd och Kim är kvar mm. men nu heter den om istället mm. ja men just det just det men löpning i området då För ni berättade ju det här Att ni upptäckte att det här området Var ju lite som Skottland Eller Alpen i min Exakt. Och att när man helt plötsligt såg Ett terrängskomärke i Gyttjan Som inte var ert så då blev man lite, ja, det var lite Man hade koll på alla som var här och, och ja, ja, Det var ingen som hade sprang va? Och så vem är det springer här va? Det var ju liksom, Fick man börja leta efter den kvinnan Och det var ju tidigt här Det var ju, det var ju före internet Jag tänkte säga kring inte ja, precis det var precis, ja, det var precis ja, i, ja. i början där så, liksom. så fanns vi ingen Facebook då ja. vi startade då startade vi vårt lilla vi hade faktiskt en e-handel den första inom outdoor <laughs> med just de här grejerna vi pratade om tidigare med lättviksprövar ja, ja, vi var helt första det var ju liksom först lightpack lightpack och det, det funkar ju ganska bra då, då, men då hade man inte, och då hade vi ju någon slags community där men det drev ju inte alls som idag när man, liksom, man kunde inte, kan inte interagera med folk liksom, utan man kunde ju envägskommunikation ja, men vi, körde, det det här, liksom. vi körde ju ja. när vi öppnade upp den här sajten då så körde vi ju ett forum där i alla fall och mm. där samlade vi all bergslöpningsinformation ja. så mm. vi drev ju faktiskt en community där måste jag säga va? det var bergslöparnas mecka och mm. körde referat från tävlingar och sånt ja. och, 
Sen var det också så, vi startade en träningstävling för vi upptäckte att vi måste ha en skarp tävling. Det fanns mm. inga tävlingar vi kunde tävla på i Sverige som vi tyckte var tillräckligt hårda och tuffa. Utan då startade vi vår egen. Mm. Ladonia Mountain Trophy. Ladonia kommer alltså från Lars Wilks Nymistorium. Mm. Det är ett område som heter Ladonia, en egen stat. Va? Ja, det är ju en republik. republik ja. En mikrorepublik tror jag det kallas. Va? Och då gjorde det här jävla loppet. Det var helt galet för då... Vi, det skulle vara tufft riktigt tufft skulle det vara så vi hade bland annat första året hade vi en minsvevare som folk fick hoppa i från norra sidan och simma i land utan flytsväst och ingenting och det startade loppet där va? sen kom du upp och stannade och då får du precis som ägnad du får en karta och sen ska du riktigt in kontroll va? och sen börjar tävlingen och ingen vet hur lång den är ingen vet hur den ska sluta och så hade vi, det var där vi skapade dödens zon för att dödens zon det var på riktigt på den tiden att 50% av alla som sprang bröt minst och de bröt på under en zon som var startade i Arvind och som gick bort halvvägs här. Och då fick vi den idén till döda zon heter den. Och det alla bröt. Men det här är ju väldigt, det här är ju ganska lång tid före liksom de här spektakulära, oh ja. i alla fall medialt spektakulära tävlingarna ja, ja, ja. som på något sätt bygger sitt namn på att det ska vara Absolut, tufft och hårt och extremt. Ja, ja, ja. Men det är det som retas också lite grann att alla alla poppar upp med Sveriges tuffaste lopp, Sveriges hårdaste lopp, heter det. Men vi, ja, vi har och, just det här, och just det här att ingen vet hur långt det är, hoppa in ja. från båt och liksom Precis, det var, det, det var ju massor av... Vi körde lite militärt, ja, vi, vi körde lite militärt, precis. Man fick simma, men det var ju då inte, det var inga sån fancy våtträkter och sådär, utan man fick en säck. <laughs> en plastsäck och en sån här rem man kunde knyta åt va. Så fick man stoppa ner sådana grejer. Så hade man lite flyt och tyg där också. Mm. Och så var det så säkerheten kan man ju kanske då ifrågasätta lite grann med dagens mått. Men om man jämför dem. Men det var udda lopp också. Ja. För det var ju, vi hade inga spikers och sånt. Va? Och vi samlades på en äng va? och ryktet gick. Va? Och helt plötsligt ja. kom det hundra världslöpare dit. Va? Och nästan mm. alla som var någonting ja, men, av sprang i loppet. Ja. Äventyra liksom. Sen ja. hade vi, lade vi ju till lite moment med förgeningar från dem klippa och hoppa, hoppa, hoppa och sådana här tio meter ner i havet och så. Och så fick man ju då tidstillägg om att gjorde det och sådär. Det var mycket sådana grejer. Så det var kul. Alltså, och det fanns ju det fanns närheten den här multisportidén där också. Eller men, men jag antar att där under de åren som mötte ni och lärde känna många namn som ni har budit med er ja, fram till jag absolut, ja, ja. absolut. Det är många där. Och framförallt är det Rune Larsson som kom in tidigt där. Han var ju till och med och sprang med oss i Lightback. Ja, just han gjorde några tävlingar tillsammans med honom. Ja, jag vet inte vad vi gjorde. Vi byggde väl upp en litet rykte där. Det var det att vi startade egentligen. För vi körde i tio år. Och sen tyckte vi att det började bli för kommersiellt nu. Det började bli för stort. Så vi, vi satte bara upp en, en, ett stort kross på hemsidan. Och så rest in peace. Så stängde vi. Ingen, ingen visste varför. Och ingen kunde ställa frågor heller. Vi svarade på någonting, men det bara försvann loppet. Och sen poppade det upp igen 2013. Vad heter det? Ladonia Mountain Memorial. Ja, men det var ju också för att den här communityn liksom har ja, lagat på. Att, som krävde, ska vi inte krävde. köra i år? Nu, nu är det dags igen. Liksom. Och då blir det ännu tuffare. Ja. Och då kommer ju ja. massor av sådana konstiga grejer. Jävles, diadem och allt vad fan. <laughs> och det roligaste att var när vi hade den gången där. Vi hade start och mål på Rusthalagården i Arvid. Och så hade vi lagt... Vi hade 30-40 kontroller på en lista här. Och så, sista kontrollen var 500 meter från Rostadegården. Och då trodde alla att det var slutkontroll. Och de var så trötta så de, de läste inte på kontrollbeskrivningen att det står kartbyte. Så när de kom fram till Rostadegården och kan se publiken, känna grilldoften så ser de att de får tjena i kontrollen. 
Och inget vatten, ingenting va? För då var det jättevarmt att tacka vatten för att veta att ah, det är sista kontrollen, vi är skit i vatten, vi bara köra. Och så kommer fram, ah, 31 kontroller till, vad fan. Det är en psykisk nedbrytning va? Vi jobbar mycket med det här psykologiska, det gillar vi. Att man ska gå lite ner på psykologiskt. Ja, men det handlar om det. Ja, men lite det är det som är den mentala resan. Nu. Men för parallellt med det här för kullamannen första kullamannen trail-tävlingen var 2011. Ja. Och det är ju på något sätt väl i svenska så att säga den mer kommersiella trail, alltså Salomon Trail Tour alltså trail i Sverige börjar Absolut. bubbla och, och växa. Det var, det var, ju så, det var så det började faktiskt. Ska vi ta den? Ja, du, du får nog berätta om Ska, ska jag ta den? Ja, ja. det är dags. Den osminkade. Ja, det var det faktiskt så här att, att vi hade kört Ladonia i tio år och sen stänger vi den på sommaren 2010. Sen är det så här att min äldsta gamm spelar hockey och då gick han på hockeygymnasiet i Grums och någonstans två dagar innan julafton så sitter jag i Grums ishall och tittar på hans träning och så helt plötsligt ringer telefonen så ser jag Erik Olsson som ringer så kom han och tjena sjögren Erik vi ska göra trail riktigt bra trail upp här Solomon Train Tour, har något bra lopp i Skåne så här. ja men vad fan jag tänkte vi och vi gör såhär, trail det sprung en trail för fan i 40 år skitsamma, men i alla fall så nämner vi då något lopp i Helsingborg, nej 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 det är asfalt säger Erik Okej, ängla mig då. Nej, 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 det ska vara trail. Vad fan är det? Ja, jag vet inte, Erik. Vi försöker lägga på lurar och så. Och så sitter jag och tittar på träningen och så där. Och så bara tänker jag, vad fan, vi har ju Ladonia ledningsgruppen. Uffe och Peter och hela gänget här. Va? Så jag ringer någonstans och ringer och snackar med Uffe och Peter. Och helt plötsligt, ja, vad fan, vi, vi gör ett lopp då. Vi skapar ett lopp då. Och sen så ringer jag direkt ringer upp Erik. Jag känner Erik, det är sjögnär. Vi har ett bra lopp nu. Ja, oh, vad går upp någonstans? Nej, ah, jag vet inte. Ja, vad heter det då? Ah, jag vet inte heller. Jag får besked om några dagar. <laughs> så startade Kullermannen faktiskt. Men, och då ska man ju veta det att vi hade ju jättemycket abstinens ja, ja, ja. förmodligen då. Efter ja, den här miljön och de här människorna. Och den här galen skulle jag kan tänka ja. mig när jag sitter typ uppe i det här tomrummet och kokat <laughs> ihop och så bara, och sen ska vi göra så här och sen ska vi göra så här. Ja, men det var det ju att det är det där dagliga samtalet. Första, ja. Sen det första loppet det var det ganska kul för att då hade ju Salman jävligt stränga krav på oss att vi skulle max vara 5000 meter, inte för mycket höjdmeter, det skulle vara 10 km. Och vi tänkte, vad fan är det för att loppa så 10 km är inte lönt. Va? Liksom sådär, va? Men okej, vi körde då. Va? Så körde vi då, hade vi 350 deltagare och sånt. Va? Och sen tyckte Erik att vi skulle köra nästa år också. Då. Okay. Vad heter det Kullamannen då? Ja, vad heter Kullamannen? Ja. Vi, för vi visste inte vad loppet skulle heta, men så tänkte vi vi provade olika namn och så tänkte jag men Kullamannen, det är ju fan bra. Och så visst, det ska vara på Kullaberg, det räknar ut också. Där ska vi vara. Vi, kan, vi ville berätta en historia. Loppet skulle kunna, man ska kunna berätta en historia och loppet ska vara vackert, det ska vara hårt och det ska vara äventyrligt. Det var liksom grundtanken från början. Men första loppet, det blev inte bra va? För det var Erik och de här salman vinklippte oss ju rejält. Men sen året efter så Året efter kunde vi inte hålla oss. Så då, då sa vi till Erik så att, att vi, vi har gjort lite justeringar. Vi har lagt till att man kan köpa tillägg, precis som på McDonalds. Va? Vad heter det? Extra... Plusmeny. Plus plus ja. Då kunde vi få plusmeny i döda zon. Plusmeny något annat hemma. Ja. Så det kunde folk som köpte in sig på svart och sen lade de till och byggde sitt eget lopp. Va? Och då fick de den döda zon. Ja, men det enda som finns kvar av det idag är väl egentligen att det är svart. 
Svart är kvar. 12 km, det, det är svart. Ja. Det, det, var, det, det, var, det skulle vara olika färger. Ja, det skulle... Så det är det som finns kvar. Det här är bara plus med nöjd. Ja. Men det redan där började, för allting var ju, det började med 10 km och sen blev det 22 och sen det liksom varje år så <laughs> det växer hela tiden. Men för det måste ju också växa, för rent internationellt så då blev ju eftersom trail växte inte bara i Sverige. Nej, nej, nej. Och det blev längre och det, blev liksom, det byggdes ihop den här ultralöpningen från 60-70-talet, ja. mötte trail och det blev liksom... Ja, det. Men de var fortfarande lite skumma där. Rune menar att det fanns ju inte mycket med ett par hundra sådana här ultralöpare som levde i utkanten. Så han var ju mycket ja, ja, Men Men hur togs det emot då de här första åren? Med just, för, ja, det för, för då, var väl, då var väl mer trail förknippat med Jämtland, fjällen... Ja, men helt plötsligt så blev det ju tillgängligt för alla. Och det här trail-touren då, det, det kanske inte var riktigt rätt marknadsmässigt som så. Men den skapade ett visst antal lopp. Så en del har vi överlevt hela resan. Va? Då fick man ju prova på att springa på olika ställen i landet. Va? Men det vi gjorde där, det var ju att vi började använda Facebook ganska tidigt. Ju, och bygga historier. Och berätta en massa galenskaper. Det var ju helt tuggigt. Folk trodde nästan vi kom ut från sätt och slutna tablianda. Ja, men det, det är också som vi snackade om i den här inspelningen att folk i fyra blir galna. Ja, 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 precis. Det är keeper. Precis. Ja, förlåt. Nej, men jag tror bara att vår strategi som sådan var kanske från början att inte göra som alla andra. Nej, vi skulle inte göra det. Vi skulle göra det tvärtom. Tvärtom. För att liksom... Nej, vi vill inte ha en sån här gympa uppvärmning. Vi vill inte ha liksom, den här musiken. Vi vill inte ha den här spiken. Vi vill, alltså, försöka, vi vill hitta, kärft, vad, vad, är, vad är det här? Liksom? Vad, vad är det ska det vara en överraskning också. Ja. Folk ska inte veta vad det är för något Nej. vi ser på. Och, ja. Ja, men för det där från mitt perspektiv. Liksom så här, när, man bör, när, när jag hörde talas om kullermannen och man såg den här emblemet och märket och sådär och man sökte, man koll, gick in på sidor och man kollade liksom så här. och då förstod man ju att ni hade ni spelade med korten nära kroppen så att säga för att använda pokerreferens liksom. ja. det var inte ett eh, yberkommersiellt stadslopp ja, som bara fläkte ut allt liksom. ja. utan det, och man, just det här och det, det blev ju, det funkar ju för då, då, då dras man ju in liksom. det är så människor funkar liksom. det, det var nästan alltså, ganska mycket anti vi var nästan anti kommersiella va? att vi försökte skrämma bort folk nästan, vi menade att springa till det här loppet vi ville ha ett standardlopp så åkte till Stockholm och springa 10 km kom inte hit ja, men det blev ju ja. standardsvaret ja. på ett vänligt sätt och sen var det en del konstiga grejer ska göra. som andra ja, året som det andra året, ja precis så ja. ofta eller andra året när när folk började undra, varför har ni 673 som maxantal på, på loppet? Jo, det har vi för att det var så många som rörde in i döda stad under krimkriget 1854. Jaha, vad menar du med det? Ja, det var ju Lord Cardigan som ledde dem in. Hade upp på dog nästan, 119 klarade sig. Jaha, vad var det med antalet? Ja, du förstår du själv, jag sa ju det. 673. Okej. Okay. <laughs> Det är galet Och så berättar man det med så stonefaces. Ja, 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 Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Så det var ganska så var du 350, 673 Sen började liksom växa av sig själv Ja, så, ja. Alltså vi hade kunnat ta 10 000 läppare Och minst 20 kanske om vi hade velat ja. Men vi får ju sätta stopp Vi begränsningar av länsstyrelsen nu Som håller oss hårda Ja men vi har faktiskt fullsatta De sista, vad är det, 6-7 år Minst Ja, minst Det är alltid fullsatt Och just den Tiden på året som ni väljer att ta loppet och jag, Om jag skulle gissa så gissar jag att det dels handlar om att det blir lite lättare För då slipper man kryssa mellan husbilar och turister Men även kanske också för att det är kul när det är geggigt och kallt Ja kanske det, men det är inte riktigt sanningen Utan det är så här att första loppet vi hade I början körde vi alltid på Kristi Himmelfärd Och sen flyttade vi då Eftersom att det var problem Men det jag tyckte att vi skrämde fåglar och sånt Och då, då valde vi nästa helg Och då var det alla helgångshelgen Och det är också en kristna tid. De har tänder ljus på gravarna och sånt va? Och till någon anledning har vi valt kristna högtider mm. Det är faktiskt avgörande <laughs> Och sen är det också så att det är en gammal keltisk tradition Där man menar ja. så här att eh, Gränsen mellan de levande och de döda Är som tunnast under alla helgångshelgen tycker den passar bra. Ja, vi, vi gör inga sådana Halloween-gipper. Vi gör tvärtom. Vi låter löpare plocka med en marschall för att tända för döda släktingar och vänner och sånt. Så det är lite magiskt. Vi kör den gamla stilen där. Va? Mm. Det, plus, sen, ja, sen får vi lite bonus att det är lite gäggigt och det är lite dåligt väder. Det är kallt, det är kärft. Engelskt klimat kan man ja, säga. Va? Så, två saker går hand i hand. Och det blir lite lotteri i det ja, också. Ja, ja. För det kan ju vara faktiskt vara kan ju vara 15 grader och solsken också om man har jättetur. Och sen hamnar ändå så kan det snöa på tvären. Så att det är liksom hela paketet. Och har man lite tur så får man lite av allting. Ja men det var som förut när folk sprang ultan. Och så kommer de redan med glimning efter 30 km. En del hade ju liksom kortärmat glimning. Alltså man kunde, se, man kunde se dödens tecken i pannan på dem va? Man bara så och tittade. Åh oh, nej han kommer inte klara det. Inte ja, men det, det är så fantastiskt med de här som kommer. Liksom. Ja, måste man ha med så måste jag ha en sån här jacka. Liksom. Jag har sprungit i hårdare klimat. Ja, sprung, precis. Det här är ingenting. Och då, då vet man ju det. Ja, det är en kille som är på dörren. Jag kommer aldrig hålla. 
Det gör du ju aldrig heller. Jag håller aldrig. Vi hittar ju en, ja. hittar en japan utanför. Han har ju ingen jacka med sig. Han har ingen tillräckligt bra jacka. Han hade lånat en jacka av en kille här nere. Och sen skulle killen bryta så han tog sin jacka ut. Och sen sprang han ju utan en jacka upp hit. Och sen hamnade han i korna. Sätter sig här vid en vätskestation som vi hade obemannad i mörkret. Sitter bara där och går in i döden mer eller mindre. Så hittar vi han då... Ett vätsketeam hittar honom i mörkret där. Och det var ju bara tur. Ja, det var tur. För att det var ju bara kolsvarta ja, ja. ute. Visst, fyra, men den, är ju liksom, den lyser ju långt över. Så här, in... This is how it ends. Ja, men precis. Ja, in, men det är så här, in i bilen med honom. Ner till, till Surfside, jag vet inte, Seaside på Grand. Sätta i bänk, ligger på honom mm. ämnefilt. Kolla, allt är okej? Okay? Ja, han säger svagt så här, han är okej okay, då tycker han. Så, så sitter jag där nere då på natten och så ser jag att han börjar bli sämre och sämre. Han sjunker ihop och sådär och... Och sen så här liksom, försöker jag få dig så här, vad är det med det? Mår du bra? Nej, jag mår inte bra. Sen då, så ser jag på hans vit, ja oh shit, nu måste jag väcka vår läkare då. Så jag väcker Torell då. Eh, han går ner och kollar på honom och ja, vi får ta upp det här i sjukhuset. För vi har ett riktigt sånt där fältsjukhus kan man säga. Vi kan ju göra mindre operationer, vi har ju kirurger, vi har taumasköterskor, vi har det ena. Vi har 16 pers i det teamet va? och vi sätter dopp och vi är morfina, allting. Va? Och den här killen han var så jävla dålig så att han hade ingen puls i, i armarna. Och till och med läkaren började bli oerhörd så att då var han tvungen för att pumpa igen varm dopp. Och enda sättet att lösa detta att vi tog, vi tog dopp, eh, vätskan, 2-2 liter och kör in den i, i det varma riset som vi har. Så riset förvärmar droppet till honom. Sen pumpar vi han detta då under två timmars tid. Och sen vaknar han upp då med lite fina läkemedel och sånt där. Han är ju som en, ja. Ja, som en kanin igen va? Ris i bar, mikrofonen. sämre. Särskilt för <laughs> japaner som har gått i väggen. Exakt. Det varma riset. Ja, men herregud. Ja, men så så det hände, ni har samlat på er lite stories under året? Absolut, vi har ju 50 skarpa olyckor varje år. Och det, det syns ju mycket och, och så här va. Det, och det, det här läkaren vi har, det är ganska roligt och rädd också. Därför. När var det? Jag tror det var förra året. Det var en tjej som hade sprungit svartbana, trillat, slagit upp ögonbrynet. Alltså blod i hela ansiktet. Hon hade inte sett det själv. Och totalt blod ser ut som Draculas... Eh, Fruen och sådär va? <laughs> så tar jag tag i det. Följ med mig här, nu ska du in och träffa en kille. Så, ta in det så. Torell tittar ut och har varit upp hela natten. Toppliv och pröjbyt. Konstigt träns som oss jackar på sig. Oj, säger han. Det här ser inte riktigt bra ut. Kolla här, sa han. Ta fram en spegel. Och sen så, så säger jag så här. Så säger han, ja, det måste vi sy. Säger han då. Men har du gjort det för? Ja, jag har sett på Youtube så jag då bara, jag och sen till sist, nej, 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 lugn, 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 jag är, jag är kirurg alltså, så ta, ta det upp, vi kommer fixa det. Ja, det är superkonstigt. Men det var till och med läkare-teamet, det är konstigt. Allt är konstigt. Men försök förklara, för det, ni har ju som en liten buffé av lopp på hemsidan. Man kan välja en massa olika. Vilka lopp erbjuder, vad, vad finns på Kullamannens meny Ändras det varje år? Ja, nu har det nästan satsat lite grann. Det som ändras är väl egentligen mm. distansen och hårdheten på en del lopp. Det blir smärrad barndragningar va? Mm. Men egentligen, det vi har tänkt... Ja, men vi har ju en, ett grundlopp, ja, kan man ju säga, i dödens zon. 22 kilometer. Mm. Där får man liksom lite av hela berget. Ja. Eller, svart, svart är mer än 12 km upplevelselökning. Då springer du runt halvöl här. Men dödens zon, det får du faktiskt känna på lite... Lite smatta och lite syra. Mm. Det är det. Och de flesta behöver ut några timmar för att 
ta sig igen den banan. Och det är så vi har kört delar av den. Ja. Ja. Och eh, det, det där 22 km, det är egentligen oväsentligt kan man säga. Alltså, det säger inte så mycket. Nej, utan det, det, är, tiden, det, nej, nej. Ja. det är jätte, alltså väldigt, väldigt tekniskt. Mm. Eh, och mycket klättring. Mm. Vi måste kunna springa ut för vi pratar om det idag. Liksom. Mm. Men det är det som är ganska fascinerande. Ja. Att jag tror att 95% av alla löpare som kommer hit de springer ut för upplevelsen. Jag tror inte de bryr sig om tiden. Nej. Det är upplevelsen, det är gemenskapen, det är ja. känslan på något sätt va? man vill få. Men det är ju det som är så häftigt. Men det är en viss klientel av människor som lockas hit också. Och sen, det är som häxkilt brukar vi säga att alla dessa galna människor träffas va? i en helg. Och vad som ens kan hända på det här berget. Oh, förlåt, svart, döden som... 22 km och sen så har ni... Alltså här hade något som heter dubbeldöd, men vi har ändrat den till Sibirien. För den startar i ett ställe som heter Sibirien. Men Sibirien fungerar ganska bra också. Ryssland, hårt, kärft va? <laughs> sen har vi utan någon... Ja, det kommer vi förra åt den här 100 km. Och så har vi då himmel, hav och helvete. Ultra. Det är väl egentligen den som har vuxit till specialklass va? Ja, det är där vi får mest förfrågningar. Det är där vi har Internationellt också. Ja, inter- absolut. Det är liksom, jag bara senast idag fick en engelsman som frågade om de kunde komma och springa. Uh, vilket är jättekul. Mm. Uh, så vi har ju haft folk från hela världen här att springa. Det blir jag ser alla andra Ja, gud. Men det går ju via ryktesvägen, för vi annonserar ju aldrig någonting. Ja. Utan vi, vi är ganska försiktiga med att berätta. Så det sprids nog via, via mun till mun naturligtvis. Mm. Mm. Och bloggar och folk som är med. Va? Vad är det för vad upplever man under himmel, hav och helvete? Alltså jag brukar säga att det är som en du dör och du kommer tillbaka till livet igen. Du får en slags förnyttfödelsekänsla. Du går ut frisk och stark och tycker det här är piece of cake och efter en 50 km börjar du känna fuck benen, jag har lite syra ben. Mm. Hur ska detta gå då? Det är ändå sprunget på den lätta partiet va? Och sen kommer eftermiddagen, mörkret börjar komma. Eh, någonstans vid sjutiden träffade du på berget första gången. Det är en lodrätt väg du ser va? Och då är det mörkt. Mörkt. Du är ensam i natten. Det regnar kanske. Vinden blåser som idag va? Och du börjar tvivla på dig själv. Vad fan är detta för någonting va? Hur, hur, hur funkar det med markering och pannlampa liksom? Har ni reflexer? Ja vi har reflexer på många ställen. Sen är det ju ledmarkering på Skåne del. Ting hit. Men så har vi ju reflexbandpelar där. Så att det är ganska lätt att hitta. Då ska man ju veta det att när det är mörkt klockan sju. Du kommer in där. Visst. Det vi ställer mycket högre krav också på dig idag med att just orientera, även om vi har reflexer så, så måste du ändå veta hur du ska sätta fötterna. Eh, det är ju som sagt tekniskt, tänker jag, vi sprang idag fast i bäckmörker och så lite vinden som tar tag i dig också. Och så plus plus detta att egentligen så loppet är ju tvådelat va, du har en flackan på första delen och enda det är ungefär som när man korsfäste Jesus här va? Det, det, vi vill alltså plåga musten nu och döparna innan de träffar på berget va? då blir det en helt annan upplevelse att springa många har gjort det här för de har gjort en del många löpare tycker de är skitsmarta för då springer de loppet i tre, tre delar de springer från Borsta till Engelholm så springer de från Engelholm hit till Mölle och sen springer de tre, fyra andra ut och sen tycker de att det här är skitlätt va? men de glömmer bort att sätta ihop alla de här grejerna och när du sätter ihop mm. den, då får du en... Riktig... Och gör det på natten. Mm. Ja, och gör det på natten bara. I kallt väder va. Ensam. Då får du en eh, och så, skruv. Och så, ja. så just att det, liksom, 
den tidiga löpningen då, Borstängen Holm är ju är ganska bekväm. Ja. Och då tenderar det går alldeles ja. för fort. Alltså det finns ju folk som har varit med på... Alltså, 4 10 då, de är 70 km. Ja. Ja, men de snabbaste klarar jag av det. Ja, ja, men, men poängen är att när de drar iväg så drar de med hela svansen. Ja. Så alla går för fort. Ja. Men jag har en idé att man skulle testa något och, och skicka ut tre vindsnabba halvmaratorlöpare som bara ändå uppgift med att dra upp farten till första 30 meter. Och sen bara kliver maran. <laughs> Tänk, det är psykologiskt. Vad fan, vad händer nu? Vad fan, stack de iväg helt plötsligt. Shit, de har lurat mig. <laughs> det inser redan nu. Jag har sprungit alldeles för fort. Hur fan ska det ja. ut? Och du bara tvekar redan där, bara tvekar va? Jag kommer inte klara det. <laughs> Men är, är himmel och helvete, är det en varvbana eller är det en... Det är en sträckbana i 107 km. Sen blir det tre varv till. Så du får fyra varv på berget. Så det är... Du har sagt varje varv på berget så kan du då gå in i, i liksom varvning. Ja, det är inte en på restaurang, det är helt unikt. Det finns ja. inget annat på dem som Ja, då kommer du in på Seaside Grand Hotel. Ja. Som är liksom baren där, det är varmt och gosigt, det är kompisar som sitter där. Det är det som väntar där. om man bryter. Och sen, ja, ja, nej, alla går in varma. Sen har vi en klocka som hänger i taket. Så då, alla som bryter måste ringa tre gånger den klockan. Och då får de en broken down, tror jag också. Men poängen är att komma in i det här, det är varmt och skönt som vi säger. De får god mat, regna ute, de sitter i den här varma soffan. Och det är, alltså det, det är inte så kul att gå ut efter det va? Och jo, skulle jag vilja köra, om det nu går för kronan, då skulle jag, att vi kan ha det här, så skulle jag vilja köra Tarantino och filma hela natten så man har någonting att titta på också. Det är det som är mentala spelet där. Så kommer du dit och du är ganska stel i benen och du känner liksom att ah, vad mysigt det här är. Och så tar du en cola och du får varm mat och så. Och sen ska du få igång kroppen. En del somnar ju till där. Och sen får igång igen. Alltså, det är ju Alltså, hemligheten och klarloppet är bara att gå in och ta och dricka bara gå ut igen. Ja. Bara göra jobbet. Ja. Går du in och sätter det där och med, äh, jag ska bara sova 20 minuter. Kom igen. Alltså, du, du är rökt. Ja, du är rökt. Ja, och eliten gör ju det. Ja. De fokuserar bara på det. Se till att du får i sig så mycket som energi som så att Det är i helvetet egentligen på jorden. Ja. De ska bara ut det här satans stället va? så snabbt ja. som möjligt. Va? Men det fattar man inte. Det är frästelse. Ja, det är frästelse. Ja, men, det. Ja. men jag lägger mig här och dör liksom. Ja. Det är bara skönt att det. <laughs> det är precis så. Och sen har du varit en del roligare. Kommer flickvännen och tittar till dem. Ska du inte bryta ner björn? Det är, vad är det för frästelse? Vad är det för mer? Vi åker hem istället. Ja. <laughs> Um, gör det, vad är det för folk som inte bara ja, dels vinner då men, men tar sig igenom de här vad, vad kan ni säga om den typen av människor vad ska man säga det, de är målinriktade de är beredda att betala smärtpriset de brinner verkligen för att klara detta många provar både två tre gånger innan de går igenom men det handlar nog framförallt om en mental hårdhet. Ja, men det, det är inte att säga det. De, de måste ju också gilla det mentala spelet. Det är det de också. De, de, de fixar det. De tycker att det är en utmaning. De tycker det är lika kul som springa. Och, och det kanske också att de, de inser att ni är ute efter att knäcka dem. Och de vill men lite bli knäckta. Att det blir lite sån här... Ja, ja, ja. ja, men det så är det ju. Vi kommer hem, ska du inte ringa den här klockan då? Det är ju Sen har vi det här, vi har ju en stor jävla ja. skylt där det står 20 olika anledningar till att bryta. Ja. Så de sitter och tittar på och sånt där. Så. 
Och sen blir det alltid så, ingen vill ju ringa klockan först va? Men när den första har ringt Då rasslar det till Ja, det blir en liten kö Någon har öppnat dörren då är den, som är, den, den som är först upp på dansgolvet ja, Exakt, det är samma sak här va? Helt plötsligt dansas det överallt va? Ni har ju även gjort lopp Utomlands ja. Eller mm. Transylvanien Transylvanien det är en fin Ber- historia. Berätta. Ska, vi, ska jag ta den hur börjar det? Um, ja. Eller ska du börja? Nej, börja. Ja, okay. Då var det så här att egentligen så började den redan 1967 den också. För att den, den, den sommaren så visade... Såklart. Den här sommaren så visade... Det var en regnig sommar och det visade Sveriges Television som den här skräckfilmen. Bella Lugosi. Ja, exakt. Mm. Va? Till exempel. Och då minns jag... Fan, vad häftiga berg och sånt där. Så att, kolla, jag tyckte att vampyrarna i sig var inte. Jag tyckte landskapet, svartvit och slotten och mystiken och konstiga grejer. Så gick jag åren. Och sen satt jag, när var det 2013 på våren på jobbet här. Och då är det så att jag hade en städfirma som kom varje onsdag eller torsdag. Och då hade man alltid olika, ja, kommer ju städer ska få hela världen. Så jag brukar alltid hälsa på dem och fråga var de kommer från och sånt där va. Och en gång så kom det in en dam här då och frågade, hon hette och vad kommer du från Romania sen då? Okej, okay. det låter spännande. Jag har aldrig talat om som kommer från Romania. Och sen i alla fall så satt jag och kollade på datorn då. Jag skulle kolla efter det här Transalpine Run. De som hade kommit då va. Så jag satt och kikade på det. Så kände jag bara liksom någon som stod och stirrade över axeln på mig. Så tittade så stod hon precis bakom mig. Som bara räcker fram fingret så. We have much better mountains. Well, for your Transylvania. Nu har jag chansen att tänka Transylvania. Nu eller aldrig. Alla bitar fan. Ja, men, ja, men så här. Så, så frågar jag, känner hon? Do you know when you... Yes, I know. Wait. Så ringer hon ett nummer till Transylvania. Va? Och så här liksom, pratade jag bara. Och sen, yes, I have man now, säger jag. You send email here. Jaha, okej. Okay. Fast jag skriver. Så skriver långbrev här. Då. Vi gör ett lopp i Transvanien. Det ska vara vackert. Det ska vara att kunna gå och berätta historia om loppet. Det ska vara jättetufft. Och det ska vara fantastiska nya och se och sånt där. Och så skickar jag med bilder och länkar från vårt lopp här på Tullamannen. Skickar jag så. Pang, gick jag. Så gick det 6-8 timmar. Klockan 22.30 på kvällen. Plingade till då. Mail här med bifogad fila. Ergo, shit, svar från Rumänien va? Och då var det en kille i Rumänien som hade svarat då, då hade han drömt om att göra ett lopp där också men han hade klarat av det för att eh, då hade inte de resurserna och de hade inte den erfarenheten då. och då fick jag den här jävla idén att fan vi måste ju köra detta så jag ringde upp Buffer med gånger och, och, Ja men det är ju ungefär en minut efter ja. att Pavel Bella ringde upp mig ja, ja, och en ja, minut chans. efter det så hade du övertalat mig att vi skulle göra det Jag måste säga så, ingen har gjort ett lopp på Transvanien Det är klart att vi ska göra ett lopp på Transvanien Ingen, Nej. någonsin och sen, Kanske fanns det en anledning till det. Sen kom vi på vi måste åka ner och reka. Då, alltså, och, och då var det lite spännande. Va? För att det enda jag visste om Rumänien, jag visste ju, vad heter han, Ursut, mördaren här. Va? Och eh, rumänsk maffia, prostituerade. Eh, inte liksom så här, så, inte de, de roliga. Nej, inte de nej precis. Va? Och fattigdom och misär och sånt. Jag tänkte, för fan, hur ska detta gå? Va? Så vi åkte i alla fall ner på... Eh, samma år skulle träffa en kille och då gjorde vi en sån riktig agentgrej så jag och en annan kille som legat vid specialstyrkorna var han kom från Vasa till på ett tåg vi bestämde mötesplats på en ställe som vi tyckte var säkert på ett stort tåg i, i Brashab då. och sen stod vi spanade för oss till radiokontakt så att säga aviserade en smal tanig man med en plastbås mitt på tåget 
Ja, vi väntar och ser om han har medhjälpare någonstans. Vi ser inte bli kidnappade eller ordnade. Så. Efter mycket av mig, nej det verkar säkert. Jag går framför så, så står den andra killen i beredskap för något skulle hända. Va? Och då visade sig att det var den här killen då. Mihai då, smal, tarnig, rumän, hur snäll som helst. Så. Det var vår, vår man i Rumänien. Ja. Ja, men du är nästan lite besvikt. Ja, jag tror att han skulle vara så stor, biffig typ. Och sen då, så börjar ju allting då, dagen efter skulle vi upp i världen och så frågar han. Ja, hur ser det ut uppe? Är det mycket snö? Nå, nå, nå. Gästerlittl, gästerlittl. Okej. Okay. Åker upp där. För fan, en meter snö vi. Och det här var alltid så, alltid så, han sa aldrig hur långt det verkligen var. Han ljög alltid med allting och så. Där, han, sa, han sa det han trodde att ja, ni ville höra. Ja, han trodde att Ja, men så, så, trodde han att vi ville höra tre mejl så sa han det när det var sex mm. Mm. Ja, ja. och det är ganska intressant och sen, sen började detta då, där, då var vi upprekade och vi hittade ju, här kan vi bygga fantastiska banor vi köpte kartor och grejer och sen började vi hitta barnen, vi skickade ner till honom han var för sprunget och till sist byggde vi upp en jävla bana som var 109 km som var och 8500 höjdmeter och det var björnar och det var varulvar och allting och vampyrer och det var just fantastiskt va? och det var stentufft lopp skulle det bli va? Det är ganska kul att rita den på kartan. Ja, ja, ja. ja. Och bland annat så var jag... Jag fick ju med en dal som kallas för björndalen. För det är där alla björnar samlas. En smal dal. Det var stor chans att springa på björnar. Och sen lyckas vi locka ner en massa amerikanare och massa svenskar. Så vi åkte ner ett par, tre hundra löpare. Va? För tävling för eller för tävling? För tävling, för tävling Nej, först hade vi en rekrunda. Vi gjorde en rekresa, en rekkamp. Så vi åkte ner med 36 stycken testpiloter som sprang av allting och vi testade. Vi gjorde allting noggrant och så. Va? Det skulle vara hög säkerhet och så. Va? Men redan då började vi upptäcka att det var ju sådana här... Ja, bekymmer då att de berättade inte sanningen och det var inte lätt att arbeta med dem och man fick muta sig fram och ja, det var tungt jobbat kan vi säga va? Och en gång till exempel när jag åkte ner fyra dagar före ni skulle komma ner va? och så skulle jag bara fråga mig här för då hade han, han hade fått en checklista på 100 punkter man skulle gå igenom så jag frågade jag ja har du löst allting? Yes, yes, yes everything under control, okej okay. jag kommer ner på tisdag, okej okay. Give me the list, after check. Och så börjar vi fråga här, har du fixat vattnet, maten? No, 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 we, we go now. Buy this, okay? Men, uh, where is the truck? No, no, take my car. Men, hej för fan, du har en liten personbil. Vi ska ha vatten här till 400 löpar som ska varma fyra gånger. Det går åt alltså 1600 liter, det kan du inte ta din lilla bil. <laughs> och sen ska vi ha 4000 bananer och vi ska ha det och det. Men, fan tänker du mig, du behöver se han börjar svettas så börjar han inse att och så satt vi i 24 timmar så kom Nyva ner sen och du kom ner. Va? Ah. Jag var ju upplösning av alla ah, ja, som pressade i mitt liv. Alltså. Det här är katastrof. Ja. Så att, eh. vi, vi sov nog ingenting på nej, fyra nej, dagar. Nej, nej. På viktigt. Jag kommer ihåg, jag minns att jag... jag alltså, när tävlingen hade börjat <laughs> då, 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 hade jag liksom, då åkte jag först i någon sån här japansk eh, fyrstrivet fordon med, med Alpine Rescue med, full med vatten liksom, innan som studsade jag satt med i taket och jag satt liksom, på stolen genom bergen och det var det så långt vi kunde sen körde vi någon sån här liten eh, fyrhjuling så långt vi kunde sen var det ungefär 500 höjdmeter kvar som det här vattnet skulle upp vad gör man? Jag tar en, en dunk, dunk, dunk i varje hand och går liksom. År nummer två, var det inte det året när vi skulle... 
upp vatten på samma ställe ja. och då hade Mihai fixat att vi skulle åka med linbanor upp och sen när vi kom dit så visade det sig att linbanor är ju tasig va? Ja. Så vi, vi kan inte få upp de här tusen liter vatten. Jag är nog imponerad att ni behöll Mihail. Ja, 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 ja. vi hade ju ingen annan just då. <laughs> vi tänkte att det blev lättare ja. nästa år. Då gick inte den. Och sen tänkte vi att vi får flyga upp med helikopter. Då. Ja. Och så säger rumänska flygvapnen att det går inte, det är för riskfullt. Det är alldeles för kraftiga vindar uppe på den här höjden. Ja, men vad fan, vad gör vi nu då? Och satt vi där, satt alldeles tysta. Vad fan gör vi? Och sen, sen jag tror det var jag som kom på det, men... Ja. Vi har ju satt förarhedarna. Hur tar de sig upp där? Uh, no, no problem. Det är helt hållsigt. Okej. Men kan vi inte höra dem då? Jag ser så kan kolla. Okej. Så ringer då ett gäng förarhedar. Och de ställer upp oss och frågar vi. Vad kommer det kosta då? Och det var inte cigarettes. En liquor. Så vi körde köpte åtta limpo-cigaretter och 20 lite sprit. Träffade vi med hela förarhedarna. Och skicka iväg dem. Alltså, känns som att de skulle ta grejerna på att försvinna var ju liksom mer än 50 procent. Men de kom upp i grejerna. Ja, det gick ju bra. Ja. Revisorn hade lite betänkligheter just med de där kvittorna. Kvittor och sånt. Jag kommer man hem där och var Bushege guy. Så, 300 spänn. Ja, det, var, ja, men det, det är ju mycket sånt. Liksom. Man måste ju, amerikanerna som hård valuta. Amerikanerna som håller på att dö. Amerikanerna, det var en jävla historia också. För då, det var, samma, det var för, första året va? Då hade de kommit hit och man kände amerikanerna skulle springa ju. Och var det liksom profiler? Ja, profiler var duktiga. Trevliga. Jag har sprungit många så här äventyrslopp va? Och de var kända och så va? Och, och så går de bort sig i skogen. För det var, rumänerna markerar ju på ett speciellt sätt. Och det är nästan inga markeringar alls. Va? Och sen ledmarkeringarna kan ju vända. Och de flyttar hit och dit. Va? Och sen, det blir dimma också. Dimma, det är ganska svårt att se. Det är i alla fall skitsamma. Bort som funkar på de, de ringer då till, till Race Center och säger att vi är lost. Vi vill bryta. Vi har ingen aning vad vi någonstans har. Var, jag senast kände position. Jag vet inte. Ingen av oss. Ja, men vad, fan. vad är det ni ser? Ja, vi ser ett berg, vi ser en skog, vi ser en flod. Okej, okay, i vilka riktning? Ja, så kommer det fram att de använder ju syd, sydnåla på kompassen. Tror de norra. Så det är så vi ut också där att de har ju tittat på fel håll. Alltså, då upptäckte vi sist att de har gått kontrakurs på rätt väg. Va? Och då lyckas vi vända dem. Och sen får vi ut dem på... Vi säger till dem, ni ska gå 2000 meter rakt genom skogen på pass efter de röda nålen som ni följer här då. Och gå så långt till ni träffar på en väg och där ska ni stanna. Och då, efter då pratar vi ju elit, amerikanska elitlöpare. Och vi lyckas leda ut dem. De Vill du hänga ut någon? Jag kommer inte ihåg vad hette bara. Det var ju kända. Vad fan hette han? De finns ju på film faktiskt när han sitter ja, ja, på hela stora. Ja, ja, ja. Skitsamma, han kommer i alla fall fram till vägen och så börjar de marschera norrut så de ska gå till Dracula slott på Det var 10 km dit va? Och då, redan då börjar de svettas ju. Och sen kommer det här, mitt i natten, 4, 5, 4, kommer den rumänsk bonde med en häst och bara stannar och pekar på dem. Säger så, vad gjorde det här? Hoppar upp där så kör de hem till gården och pekar in i huset. Pekar på bordet. Sätter så kommer fyra glasen som fram med pannenkan. Det är inte sportdryck. Ja, det är inte sportdryck. Det är rumänsk hembränt. Jättegodare i vissa lägen. Då får de det så lite där. 50-60 procent sprit. Dricker den där så är det med bra i gasen. Vi hittar vi. De är på fyllan. Vi hittar dem. Have you been drinking all the night? No, no, no. Berättar mig jävla historien då va? Och sen kommer han där och berättar. Det var precis som en kjol på Så kommer räddningen där. Ja, ja, ja. 
Ja, det är så mycket stora. Ja, men till, till den historien måste man ju berätta då. Vi har ju ett väldigt bra team. För vi är sådana här gamla ja, elitofficerare och sådana här operatörer som har då jagat talibaner i Afghanistan. Ja, det här är ungefär samma sak. Du vet ju liksom var de var senast, ungefär vilken riktning de skulle ta sig i den här löparen. Så att de är så bra på att plocka upp dem och veta att ja, han kommer att komma ut här i det här passet. Liksom. Och så alltså, gör de mycket riktigt det. Alltså, ganska ofta. Man, man ser det liksom, här är ju Berg, han kommer inte gå upp, han är trött, ja. han kommer välja den lättaste ja, vägen. Så de är väldigt Men det, Något som måste fram det är ju då när vi hade det här med när liften inte gick, va? det måste vi ta fram. Detta när vi, men varför? Du sa att den gick förra veckan. Yes, yes, uh, this is Romania. Och just det här, this is, this is Romania, det är något vi använder alltid under alla resor till Romania. För att vad som än händer va, så säger man då till exempel ja, en natt när vi ska ha prisutredning. Så vissa säger att eh, vi hade bokat restaurangen så ska vi ha prisutredning. Så kommer vi dit här. No, 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 closed. Så. Vad fan, vi bokar igår ju. Yes, yes, but not today. Ja, men, <laughs> ska jag göra det? Jag bokar igår, fattar du inte? Jag ska ha prisutredning. No, 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 big boss here. Så vissa säger att eh, bybossen då va, maffiabossen, han skulle ha bröllop så hans dotter skulle gifta sig och han skulle vara där va och det var liksom mm. antagligen var han hade blivit skjuten och han hade lytt och så this is Romania så allt som hände this is Romania så man lär sig ja. leva med det ovissa ja. faktiskt men ja. vi slutar ju med det ja, men, ja, precis alltså, det tar ju väldigt mycket energi mm. mycket matsorsmedicin samtidigt ja. som det är det är ju rätt spännande mm. Och det är ju en fantastisk skola att gå. Alltså, det kan jag ju faktiskt rekommendera till alla som vill liksom testa sin potential i att ja, ja. skapa ett lopp. Skapa ett lopp i Tasmania. Ja, lyckas man där så tror jag man kan lyckas vart med. Men vad, vad, liksom, vad finns i framtiden för kullamannan? Ska du ta det? Men alltså, vi vill ju fortsätta utveckla kullamannan såklart. Vi kommer att göra det. Det är ju det vi tycker är kul. Mm. Att förändra kullamannen. Och då är... så, länge den, så, så länge den, den, den här amöban förändras mm. och blir någonting nytt och vi kan leverera någonting nytt så kommer vi tycka själva det är kul. För det är det som är, alltså det, det, och det behöver inte nödvändigtvis vara knutet rent geografiskt hit. Det, det är nej, ett nej, alltså, som vi har ju sagt det hela tiden, kan vi göra ja. lopp i Transylvania så kan vi göra lopp var som ja. helst spelar världen. Va? Så ja. att det är inga bekymmer, vi kan tänka ja, men... att göra det också. Det är det ja. som är roligt, kullamannen kan faktiskt uppstå precis var som helst. Ja. Men något vi vill göra i framtiden är att vi vill ju faktiskt fokusera på mer internationell prägel. Så ja. att vi jobbar ju nu lite grann med... Ska vi rätta det? Nej, ja. Vi har ju fått förfrågan från den... Ultra Trail World Tour har vi en diskussion om här då. Som vi tar upp oss då som ett del ja. Och det är ju... Och tittar vi på nästa har det ju liksom... Corona-sammanhanget har ju stört våra planer lite grann såklart. Och deras. Så vi tittar ju på... Men det roliga som du säger vad är framtiden? Egentligen så vet vi knappt det själva. Att det som händer är att vi kan ju imorgon få för oss någonting som då kan vi faktiskt ändra på hela spelplanen om vi vill det va? För det är lite grann som triggar igång så gör något nytt också va? Jag tror det där med, med det sagt, liksom, corona, det, det kan ju vara något jättebra liksom. Det förändrar ju folks sätt att se på tävling och liksom hur man tävlar och vem man tävlar mot. Och allt Men det, är väl lite för att, det finns ju något spännande i det. För liksom. att lyckas ja. driva sådana här projekt måste man kanske vara som man måste vara för att lyckas vinna en sån här tävling. Att du måste ja. ha ett du måste, vara, du måste ha mål, en målsättning men du också, mm. måste också vara beredd på att när som helst så kan du få en käftsmäll och du måste mm. vara anpassningsbar. Ah, ja, 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 absolut, hela tiden. Käftsmällar har ju fått ja. jättemånga. 
Men Såklart, det, är, det är ett fantastiskt team vi har också, måste jag säga. Ja. Ett jävla bra team har vi. Precis, det är ju det man ska säga. Vi, är ju inte, vi sitter här och pratar om det, men det är, det är inte vi som gör det här. Det är ju hela teamet. Så alltså, vi har ju ett core-team på 15 pass för detta yrkesofficerar från specialförband. Och vi har ju också egen erfarenhet. Och Sen har vi ytterligare 60 till. Alltså ja, Sjukvårdspersonal, läkare, duktiga Vår sjukvård måste vi säga, alltså, den är ju världsklass. Alltså, vi har ju, under tävlingen så har vi bättre sjukvårdsberedskap här nästan än man har på Helsingborgslas rätt. Det är en riktig akutmottagning måste jag säga. Det är på riktigt alltså. Vi har ju operationer för fan. Kan man bara veta då om man mår dåligt? Ja, men det Klipps av en blindtarm eller så? Ja, precis. Ni, det också. Ni måste ju även berätta, säga någonting om den mystiska ryttaren som brukar dyka upp i tävlingssammanhang. Ja, men det var Uffe Cidé. Det var Uffe Cidé. Ja, men det, vadå? Det var en genialisk Det är ju kullamann. Genialisk, ja, det är kullamann. Det är ju den gamla riddaren som ja. levde på 1300-talet va? som har återuppstått. Och den, ja. den är ju extremt stark. Det är ju nästan någonting som driver hela loppet. Ja. Folk går och kripar för serien. Ja. Och vi, det var ju uppe så det som kom på detta. Vi ska ha en riddare, tyckte Uffe då va? Ja, men vad fan, vi kan inte ha en riddare. Jo, det tyckte Uffe, en riddare på häst ska det vara. Det var, det var nästan ja. som att hette han som komikern. Han som berättar om hur man firar påsken. <laughs> Sen körde vi första året och, och så hittade vi då i Svensson då, en annan kille som hittade musiken. Då, va? Och det tillsammans då, va? det var ju magiskt. Var helt plötsligt, va? Och sen den riddaren är ju, den är ju jätteviktig för oss. Va? Ja men riddaren är ju Det är kul han, han, han kommer ner från början. Ja. Han kommer ner från början och startar loppet. Va? Och sen försvinner han bara. Hur frågar de löpare? För jag tror man får mycket energi av det där. Ja, alltså, verkligen. Det finns men... ingen annan lopp som har riddare som startar upp det där. Sen är det det som har försökt härma oss. De kör in Karolin och de kör Wildman och allt ja. konstigt. Ja, skitsamma. Um, och du var inne lite grann på att anpassa sig efter coronan och så. Uh, det här golden segment-grejen är väl ett exempel på det. Eller? En virtuell... Uh... Ja, det där är ju ett intressant eh, samtalsämne som jag kan prata ganska mycket om. Jag, tror att det, 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 jag märkte ju det här i början att folk var väldigt nyfikna på de här virtuella loppen. Nu känner jag att det har svalnat lite. Ja, det, det, iskallt, ja, det känns iskallt, nästan iskallt. Och det här är ju ett sätt på andra sidan. <laughs> Tänk dig själv att springa timmel av helvete runt huset hemma. Ja. Men det här, vi, vi ser ju alltså... Jag tror inte man är klok för fan. Frun står och spelar vatten på det. Vindmaskin. Ja, ja, vindmaskin. Snömaskin. Dukar upp i restaurangen. Jag har gjort ett lerbröd här. Jag kan springa igenom också. Så, ja. Nej, men... Nu är det bara fyra timmar kvar. Ja. Nej, men så här... Golden Segment är ett fantastiskt bra sätt att träna på för kullamannen. Jättekul att göra det tillsammans med dem. Det, 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 liksom, det är inte direkt virtuellt för det går ju här faktiskt i tävlingssträngen. Det går ja, men just, ju, precis. Ja, ja, precis. Exakt. Det är virtuellt ja, alltså, på så vis att det är liksom, du, du drar hit när du vill och så vidare. Men du, du laddar ner ett strå. Det är inte som att springa på åken hemma. Du laddar ner GPS-koordinater och så vidare. Så ja. blir du ledsagad längst där. Exakt. Och så de som får den snabbaste tiden får en golden ticket. Just det. Och då kan de då få någon chansen av och mäta sig med den bästa i världen på Azorerna okay, i oktober. <laughs> ja, men det är ju superhäftigt, det är ju fyra dagar tror jag. Då. Ja. Så det är ju komma, jätte... komma ja. Men är det, är ni, sitter ni på det enda golden segment i Sverige? Nej, Nej det är inte vi... så att hade väl en på 27K ja. va? Ja, så då, man har delat ut två stycken. Ja. Så. Det är så Tova och Petter va? Ja, ja. exakt. 
Så det är kul. Mm. Det är fantastiska löpare. Mm. Så att det är ju, de är ju väl värda att åka dit. Så det ska bli väldigt intressant att se. Ja, vi har ju två raketer som har ja. Det är Sörman och eh, Sebastian Ljungdahl. Ja. Och Ljungdahl är ju snabbast så här långt. Sörman satt i rekord här för inte så länge sedan på FKT. Ja. Så han kan nog prestera också. Ja, gud. Och jag tror det är vitsen med det. Är så här. Man ska nu testa. Man ska träna lite. Känna av banan första en gång om man är i raket. Så man vet liksom hur man ska orientera och man vet var stigarna går och var man ska vända och svänga och sådär. Liksom. Och sen så sen ska man göra ett rekordförsök. Nu så här, kanske inte nu, men det är nu ganska mycket folk fortfarande på berget. Så ja, de kommer att köra i september, ja. så är de sen. September tror jag det kommer, då kommer raketerna ner. Så det kommer bli himla kul. Och det blir en fantastisk uppladdning för kullarmannen också. Men de är ganska lurare för de, de vill inte gärna berätta när de springer. Va? De åker ner och springer mm. tysta. Va? Och sen har de ju ofta två, tre olika stavarkant. Va? Så de vill inte avslöja sig. Sen är det jättemånga som springer som inte vill ladda upp sina tider heller. Ja, ja, ja. Ja, Vilket är dumt för vi låter ut en massa ja, ja. roliga priser och sånt också till folk. Va? Så att, det borde de verkligen göra. Så vi slår ett slag för det. Status för kullarmannen 2020 då? Post-corona. Post-corona, ja vi är hoppfulla fortfarande. Vi har, nu, vi har augusti, september, oktober, det är tre månader kvar. Alla siffror i coronapandemins tid pekar ju neråt i Sverige, det ser ju hoppet ut. Ja, vi hoppas ju att man ska få upp antalet på event i alla fall 500. Då kan vi nog klara det. 50 är ju väldigt inverkligt. Men... Ja, men just för att vi är utomhus och, och det, det sker ju en diskussion parallellt här. Jag menar, det, det är som att åka till Ullared liksom. Och det är 3000 personer inomhus som står packade som sillar. Då kan man ju ifrågasätta de där reglerna lite grann. Eller på Kullaberg här, 3000 människor som går ner till Nimes varje dag och 10-20 tusen kommer hit varje dag. Sen ska inte några löpa för att springa med flera kilometer mellan dem. Det är löjligt va? Något har gått fel där va? Det tycker vi. Så att vi... Men vi ska följa utvecklingen nu vad som sker i fjällmaran. Vi ska följa utvecklingen som sorts trade. Mm. Leading up. Ja. Jag, tror, jag tror faktiskt att, jag hoppas att det kommer att bli förändringar nu redan i augusti. Ja. Så alla som lyssnar som har hoppet uppe. Så. Absolut, vi kör på 100 procent. Ja. Vi, vi tror på detta. Och sen kommer vi att tillbe kullamannen. Ja, vi ska göra vi, det sista utväg. Ja. Och ja. det är ju precis som vi inledde, inledde det här avsnittet att Fyren är ju en symbol för hopp. Exakt. Och ser man fyren så vet man att räddningen är nära. Mm. Det finns hopp så är det. Man vet ju att man har tre kilometer som håller kan bryta. Tack för kaffet. Och tack, tack för eh, fantastiskt eh, guidning av eh, kullarvarna. Ja, det var en kul dag. Jättekul dag det här, Magnus. Mm. Tacksamma för att du kom förbi och hälsade på oss. Det var favorit, på vårt lilla favoritberg. Sen, sen är det ju så här, vi har ju en överraskning också nu för att du verkligen ska få full valuta nu så ska du få en golden ticket här till kundamannen 100 miles. Så ska du få känna smattan på riktigt. The real thing. The real thing. Och där klipper vi. Även tack så otroligt mycket. Ja, okej. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.